0: Quiero invitarles a abrir la Biblia en la primera carta a los Corintios, en el capítulo número 10. Seguimos con el estudio que estamos desarrollando en esta epístola. En la última oportunidad finalizamos el capítulo 9 y ahora corresponde iniciar el capítulo número 10. Dice entonces la Palabra de Dios en Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 1, en adelante No quiero que desconozcan, hermanos, que nuestros antepasados estuvieron todos bajo la nube Y que todos atravesaron el mar todos ellos fueron bautizados en la nube y en el mar para unirse a Moisés. Todos también comieron el mismo alimento espiritual y tomaron la misma bebida espiritual, pues bebían de la roca espiritual que los acompañaba y la roca era Cristo. Sin embargo, la mayoría de ellos no agradaron a Dios y sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto. Hasta ahí vamos a dejar la lectura. Pueden sentarse, por favor, hermanos. Como dije hace un momento, hermanos, vamos ahora a iniciar el capítulo 10 de Primera de Corintios Y una vez más quiero volver a recordarle Lo que he venido explicando Desde que iniciamos el estudio de esta carta Y es que entre Pablo y la iglesia de Corinto Hubo una correspondencia abundante De esa correspondencia Lograron conservarse Al menos seis de las cartas que Pablo envió a los corintios estas cartas cuando Pablo murió fueron coleccionándose juntamente con otras epístolas que Pablo había escrito a otras iglesias y a otros individuos pero luego por querer darle un, un cuerpo y una, una idea de unidad los compiladores de las cartas de Pablo comenzaron a fusionar las unas con otras para poder reducir el número de, de las cartas que habían coleccionado a solamente siete. Y para eso, por ejemplo, en lo que hoy es la carta de Romanos, ellos unieron dos cartas. La carta que fue propiamente enviada a la iglesia en Roma, que va del capítulo 1 al 15, y a esta le sumaron la carta de recomendación de Febe que hoy constituye el capítulo 16 de igual manera fueron dos cartas las que Pablo escribió a la iglesia de Filipos y que luego se unieron para formar lo que actualmente es la que conocemos como la carta a los filipenses pero realmente hay dos cartas ahí y lo mismo sucede con el caso de las cartas a los Corintios El problema aquí es que eran mucho más abundantes Eran seis epístolas que se tenían de Pablo Que él había escrito a la iglesia de los Corintios Entonces los compiladores lo que hicieron Fue que tomaron, primero ordenaron cronológicamente Esas seis cartas de, de la que había sido escrito En primer lugar en segundo, tercero, cuarto, quinto, hasta llegar al sexto lugar en el tiempo. Tomaron las primeras dos y estas dos las unieron y eso forma lo que hoy es la primera carta a los Corintios, que es la que estamos estudiando. Y las otras cuatro que fueron escritas posteriormente las unieron para formar una sola carta que hoy la conocemos como segunda de Corintios. En este momento... Como solamente estamos estudiando primera de Corintios En la medida que hemos ido avanzando en el estudio de esta carta Yo le he ido mencionando cuándo es que hemos estado en la primera carta Y cuándo en la segunda La mayor parte de primera de Corintios Es la segunda carta que Pablo envió Segunda en el tiempo Pero como ahí hay un problema verdad Ahorita mismo usted lo puede ver yo estoy hablando de segunda en el tiempo Pero mentalmente Nosotros entendemos como segunda de Corintios No esta sino que la otra carta Que tenemos en el Nuevo Testamento Precisamente para evitar este error Es que los especialistas En lugar de ponerle número A las seis cartas de Pablo Mejor le pusieron letras Letras que indican el orden En el cual fueron escritas Y así tenemos Corintios A y luego Corintios B, lo cual significa que Corintios A fue la primera carta que Pablo envió a los Corintios y Corintios B sería la segunda y luego formando lo que hoy es segunda de Corintios tenemos Corintios C, Corintios D, Corintios E y finalmente Corintios F entonces primera de Corintios que es la que hoy estudiamos fundamentalmente es Corintios B con algunos insertos que se hicieron de Corintios A que es la primera carta que Pablo envió y a esta diferencia, a esta mezcla más bien entre las primeras dos cartas que Pablo envió a los Corintios es que responde varios elementos que uno podría considerar como incongruencias que en el camino yo le he venido señalando algunos de esos aspectos y estamos por entrar a un elemento importante como otra vez es el tema de lo sacrificado a los demonios pero no quiero entrar todavía ahí sino que hasta que lleguemos a ese momento lo que sí es importante que usted sepa en este momento es que al terminar el capítulo 9 de primera de corintios Ahí estamos terminando otro segmento de Corintios B. Y los primeros 22 versículos del de capítulo 10 es un segmento de Corintios A. Que fue la primerísima carta que Pablo envió a los Corintios. Por esa razón hermanos es de que al llegar al capítulo 21 de este capítulo 10 otra vez vamos a volver a Corintios B esto significa que los primeros 22 versículos del, del capítulo 10 es un inserto que se hizo ahí tomado de Corintios A entonces si es un inserto como otras veces le he explicado una manera fácil de poder comprobar que eso fue insertado ahí es que lo quitemos y al quitarlo tendría que haber una continuidad Entre en este caso lo que sería el último versículo del capítulo 9 Con el versículo 23 del capítulo 10 que es donde se vuelve a retomar Corintios B. Entonces, si quiere hagamos este ejercicio para ver si existe esa Esa continuidad, es decir leamos el versículo 27, usted recordará el contexto porque lo vimos la semana anterior Leamos el versículo 27 del capítulo 9 Y al terminarlo nos saltamos al versículo 23 del capítulo 10 Y después usted se responde si hay una continuidad o no en el tema Entonces dice 1 Corintios 9, 27 Más bien golpeó mi cuerpo y lo domino no sea que después de haber sido De haber predicado a otros Yo mismo quede descalificado Todo está permitido Pero no todo es provechoso Todo está permitido Pero no todo es constructivo Que nadie busque sus propios intereses Sino los del prójimo Ahí hemos hecho la lectura Quitando el inserto entonces la pregunta que yo le hacía es usted descubre que hay una continuidad del argumento evidentemente que sí o sea, y no solo es una continuidad del tema que Pablo venía tocando sino que ese versículo 24 es la conclusión exacta del tema que Pablo ha venido desarrollando si usted ha estado en los últimos estudios usted sabrá cuál era el tema de Pablo y yo hice mucho énfasis la semana anterior cuando finalizamos el capítulo 9 Que lo que Pablo estaba enseñando era que uno tiene que sacrificar Las comodidades y los gustos personales con tal de agradar a las demás personas Entonces Uno tiene que poner al prójimo en primer lugar Ahora mire el versículo 24 del capítulo 10 y dígame usted si este versículo es una buena conclusión a ese argumento o no Dice el 24 que nadie busque sus propios intereses sino los del prójimo Usted puede ver es excelente este versículo para resumir todo porque eso es lo que Pablo está haciendo ahí está cerrando el tema que él comenzó a desarrollar desde el versículo 1 del capítulo 8, que es preferir el bienestar de los hermanos a nuestro propio bienestar. Entonces, la palabra final, que a la vez resume el tema, es el versículo 24, que nadie busque sus propios intereses sino el del prójimo. Entonces, ahí tiene usted una demostración que estos primeros 22 versículos de el capítulo 10 es una inserción que, que los compiladores de las cartas de Pablo hicieron de Corintios A y es importante saber que se trata de Corintios A porque más adelante del versículo 14 al 22 lo que vamos a encontrar es donde Pablo da su instrucción inicial acerca de los sacrificados los ídolos que solamente se puede entender cuando uno tiene claro de que ahí estamos en la primera carta que Pablo envió pero como le digo eso lo vamos a tocar en su momento cuando lleguemos a esos versículos ahora iniciemos con el versículo 1 de primera de Corintios 10 que repito aquí estamos en la primera en la primerísima carta que Pablo envió a los corintios entonces parte de esas enseñanzas que que Pablo dio tenía que ver con este tema que él va a desarrollar que enseguida se lo explico comienza en el versículo 1 no quiero que desconozcan hermanos que nuestros antepasados estuvieron todos bajo la nube y que todos atravesaron el mar Aquí hay algo bien importante que, que Pablo está haciendo Recuerde que las cartas de Pablo Fueron las primeras, los primeros documentos del Nuevo Testamento en ser escritos No son los evangelios Uno tiende a pensar que lo primero en ser escrito fueron los evangelios Porque está al iniciar el Nuevo Testamento Pero no, otras veces le he explicado Que los libros del Nuevo Testamento no están ordenados cronológicamente ni los evangelios en sí mismos, porque primero está Mateo después sigue Marcos cuando el orden es que Marcos es el primer evangelio que fue escrito después de Marcos fue escrito Mateo y Lucas y mucho después fue escrito el evangelio de Juan no están en orden cronológico por lo tanto, aquí estamos en los primeros documentos cristianos. Y eso es lo que hace importante este versículo. Porque recuerde, Pablo está escribiendo a los corintios. Y los corintios eran gentiles, ellos no eran judíos, ellos eran paganos. Y a ellos es a los que Pablo les está diciendo: Hermanos, nuestros antepasados. Estuvieron todos bajo la nube y todos atravesaron el mar ¿A qué antepasado se está refiriendo Pablo? Ahí está claro, él dice los que estuvieron bajo la nube y los que atravesaron el mar ¿De qué nube está hablando? De la nube que acompañó a Israel a la salida de Egipto ¿Y de qué mar está hablando? Del paso por el mar rojo Cuando Israel salió de Egipto, pero note Es Israel el que salió de Egipto Pero hoy Pablo lo está llamando nuestros antepasados Diciéndoselo a los griegos, a los corintios, gentiles cómo era eso de que siendo gentiles Pablo está diciendo que los antepasados de ellos fue Israel los que salieron de Egipto porque en términos sanguíneos eso era una aberración verdad o sea no hay manera de demostrar eso que Pablo está diciendo pero obviamente Pablo no lo está diciendo desde el punto de vista fisiológico porque los gentiles no eran hijos Los griegos, los corintios no eran Hijos o descendientes de los israelitas Entonces ¿cómo es que Él dice Nuestros antepasados si no eran descendientes Lo está diciendo obviamente Desde un punto de vista espiritual Y esto hermanos era sumamente novedoso en el momento en que Pablo lo está diciendo ahí porque probablemente porque como no hay seguridad verdad de que todas las cartas que Pablo escribió hayan sido conservadas no, no hay seguridad bueno más bien hay seguridad de que no porque por ejemplo las cartas hablan de, de una correspondencia que Pablo envió a, a la iglesia en la odisea se menciona en el Nuevo Testamento pero esa carta no la tenemos se perdió es posible que otras cartas de Pablo se hayan perdido pero de las que tenemos esta sería a lo mejor la primera o una de las primeras veces que Pablo dijo esa enseñanza y qué es la importancia de que esté diciendo que los israelitas eran nuestros antepasados es revolucionario hermanos porque lo que está diciendo ahí Pablo entonces es que nosotros los gentiles la iglesia como los corintios y como todos los gentiles somos parte del mismo plan redentor de Dios de tal manera que aunque eso fueron otros tiempos otros lugares y otro pueblo tenía que ver con nosotros porque hablando espiritualmente ellos fueron nuestros antepasados y el Dios de ellos ahora es nuestro Dios entonces vea esto que Pablo está haciendo bueno para cualquier judío hermano era para que se arrancara los pelos de la cabeza y por eso es que hasta hoy en día hasta hoy en día Pablo es repudiado entre el judaísmo el judaísmo repudia a Pablo el principal problema que el judaísmo tiene con el cristianismo no es Jesús ese no es su principal problema. Para ellos Jesús es aceptable. Pablo es insoportable para ellos. Y Pablo es, como él mismo lo dijo, el arquitecto, el perito arquitecto de la iglesia. Es decir, que los, los fundamentos, los lineamientos teológicos de lo que es la iglesia, el cristianismo fue Pablo quien lo puso. ¿Y por qué no, no tragan a Pablo? Por este tipo de ideas porque mire lo que está diciendo Es que escogidos somos todos entonces Recuerde cuál era la principal jactancia De los judíos delante de Jesús por ejemplo Ellos le decían nosotros no somos hijos de fornicación Nosotros somos hijos de Abraham Ellos se sentían orgullosos de que su padre era Abraham sus antepasados eran Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, uno de los principales maestros Y hoy viene Pablo y dice son nuestros antepasados Es decir les quita el orgullo y dice todos aquellos que sean llamados por el Señor son parte del pueblo de Dios descendientes de nuestros antepasados los israelitas y por lo tanto descendientes de los patriarcas esta enseñanza Pablo la desarrolla más en otras de sus cartas por ejemplo romanos que es la última de las cartas auténticas que Pablo escribió es como su testamento espiritual ahí Pablo dice que hay un solo Dios. O sea, una verdad tan básica, ¿verdad? Que sobre todo Israel tendría que entenderla. Pero no la entendía. Entonces, él dice, es un solo Dios. Porque el Dios de Israel es el Dios de los gentiles. ¿Eso tiene lógica o no tiene lógica? Claro, porque solo hay un único Dios. Uno no puede decir, es que hay un Dios para Israel y otro Dios para nosotros los gentiles. Entonces ya no hay uno, hay dos dioses. Y lógicamente tendría que haber un Mesías para Israel y otro Mesías para nosotros. Otro tendría que haber muerto, crucificado o de alguna otra manera por nosotros los gentiles, porque Jesús fue para los judíos. O sea, pero eso sería un absurdo, ¿verdad? Que hubiera dos cruces, que hubiera dos Cristos, que hubiera dos dioses Era evidente es que lo que pasa es que Los judíos no se habían puesto a pensar En las repercusiones que tenía el hecho De que ellos insistieran tanto en que Solo hay un único Dios Pero Pablo sí. Se dijo: si solo hay un Dios Entonces el mismo Dios de los judíos es El Dios de los gentiles y el plan de salvación de ese único Dios es el plan para ambos y por eso dice nuestros antecesores Estuvieron en el mar y estuvieron bajo la nube Porque fueron nuestros padres en la fe, digámoslo Que nos antecedieron en el tiempo Esa es la primera enseñanza, la segunda enseñanza es que Pablo mire lo que va a hacer aquí Con historias que él está tomando Del Antiguo Testamento Sobre todo del Libro de Números Más bien del Libro de Números Son todas las citas Pero ¿qué es lo que él va a hacer A estas historias De Israel les va a dar una aplicación Hoy en el cristianismo Mire el versículo 2 todos ellos Hablando de los israelitas Fueron bautizados en la nube Y en el mar para unirse a Moisés Pero note lo que está diciendo Pablo O sea la historia usted la conoce verdad Salieron de Egipto El faraón dijo por qué los dejamos ahí Y decide perseguir a los israelitas Para matarlos en el desierto Ellos estaban encerrados Entre el mar y el desierto entonces dijeron, "Nos va a mal matar el faraón." Y Moisés dijo, "No, tranquilos, miren la salvación de Dios." Entonces, abre el Mar Rojo y el pueblo de Israel pasa por el mar que se había abierto. Pero no solo pasaron ese paso. Por el Mar Rojo, según el libro de Éxodo, fue de noche. Por la cuestión de las películas, es que la escena la pasan de día ¿verdad? para que uno pueda ver en la película los diez mandamientos y otras que han salido donde se hace pues un una un dramadría de ese hecho de ese acontecimiento pero realmente fue de noche los israelitas oían el mar pero no lo podían ver porque era de noche no había luz pero hay otro detalle y es que los israelitas no pasaron solos El mar rojo abierto Sino que la nube que representaba La presencia de Dios Había estado sobre ellos en el camino Cuando llegaron al mar se puso adelante Y cuando los israelitas entraron en el mar La nube se movía y se puso atrás Para detener al faraón Mientras su pueblo iba avanzando Ahí estaba la nube Que iba deteniendo quieto porque su pueblo iba pasando y hasta que había pasado vaya hoy pasa y se metieron en medio del mar entonces note el paso por el mar no solo fue paso por el mar fue ir bajo esa nube que les guiaba y que les daba protección pero hoy viene Pablo y dice saben qué era eso hermanos saben qué era el mar abierto las nubes sobre ellos era el bautismo de hoy dice Entonces cuando pasaron por el mar y bajo la nube Ellos fueron bautizados para unirse con Moisés Porque dice que fueron bautizados en Moisés Pero eso bautizados en Moisés ese es un tecnicismo Aplicado al bautismo precisamente Y es de que bautizado en Moisés lo que significa es Sumergidos en Moisés por eso es que la NBI lo traduce bien. Cuando dice para unirse con Moisés. Porque esa es la idea: entrar a Moisés, unirse con él. Pero eso solo es un modelo de la realidad que el creyente vive hoy. Que al ser bautizados somos unidos a Cristo. Es un símbolo de nuestra unidad con Cristo pero mire lo que yo acabo de decir una cosa para la cual usted está muy acostumbrada y por eso es que no le vemos la profundidad al pasaje porque ya nos acostumbramos yo le dije que ese paso del mar y el pueblo de Israel siendo unido a Moisés por ese bautismo simbólico mire lo que estoy diciendo bautismo simbólico es una figura oiga lo que estoy diciendo una figura que corresponde al bautismo de hoy Esto que yo estoy diciendo es lo que Pablo está haciendo ahí por primera vez Y es que está interpretando pasajes de la escritura En este caso de números como le he dicho Para darles una aplicación a las prácticas cristianas Hoy como le digo nosotros estamos acostumbrados a eso Porque eso es lo que todo predicador hace Todo predicador por ejemplo Habla de, de José el hijo de Jacob por ejemplo Y entonces habla de que José fue vendido por unas monedas Entonces viene el predicador y dice así como sus hermanos Vendieron a José por unas monedas también Jesús fue vendido por 30 monedas de plata y establece una relación Y el predicador puede extenderse más Y decir Cuando José fue vendido A Egipto Él fue llevado y fue a terminar como esclavo Y después a la prisión Humillado Entonces Cristo cuando vino a la tierra También fue humillado hasta la muerte Pero de la prisión El faraón lo llama y lo exalta Y lo coloca por debajo de su autoridad entonces Cristo al resucitar también sale del calabozo de la tumba y Dios lo exalta para darle un nombre sobre todo nombre ante el cual toda rodilla se doblará entonces hay una relación verdad esto que yo estoy diciendo usted lo puede haber oído predicar muchas veces y, y, y hay más detalles en la vida de José porque José es la figura más cercana a Jesús, pero oiga lo que estoy diciendo. La figura más cercana a Jesús, es decir que para nosotros José es una figura que representa a Cristo, pero para el judío que es José, un muchacho de carne y hueso que sufrió y que podría ser figura pero de ellos mismos. Es como el pasaje de Isaías 53. El que leía el ministro de finanzas de la, de la reina de Cándase Que se encontró con Felipe, entonces dice el libro de los hechos Que él iba leyendo el profeta Isaías donde dice Mas él herido fue por nuestros pecados, molido por nuestras transgresiones Y entonces viene el etíope y le pregunta a Felipe ¿De quién dice el profeta eso? ¿Lo está diciendo de él mismo o de alguien más? ¿Por qué pregunta ese el etíope? Porque era un ignorante que no sabía nada. Todo lo contrario, él conocía las interpretaciones rabínicas. Porque las interpretaciones del judaísmo hasta hoy son que ese pasaje está hablando de Israel es decir el que fue herido el que fue molido es el pueblo de Israel así lo interpretan ellos pero viene Felipe y le dice no no está hablando el profeta de sí mismo está hablando del Cristo y le cuenta la historia de Jesús de cómo eso se había cumplido en él por eso le digo lo que Pablo está haciendo aquí siendo él muy conocedor del judaísmo es revolucionario y estos predicadores a los cuales yo le hacía referencia que comparan a José con Jesús o que toman por ejemplo la tsunamita del cantar de los cantares con una figura de la iglesia eso que hacen los predicadores lo hacen porque han oído que otros lo enseñan así pero muy pocos saben que fue Pablo el primero en hacer esas interpretaciones es lo que está haciendo aquí cuando dice el paso por el mar y por la nube es el bautismo pero no es la única interpretación que va a hacer porque vea el versículo 4 perdón el 3 todos también comieron el mismo alimento espiritual Que era el maná y tomaron la misma bebida espiritual Que era el agua que sacó Moisés de la roca Dice el 4 pues bebían de la roca espiritual que los Acompañaba y oiga la roca era Cristo o sea, Ahí él está hablando de la figura y de la realidad la roca dice Pablo que daba el agua para que el pueblo bebiera eso fue una figura que representa a Cristo la roca representa a Cristo ahí lo tiene otra vez ¿no? de una roca, roca, roca para Israel él lo convirtió en un símbolo de Cristo y por eso es que nosotros los cristianos hasta himnos tenemos ¿verdad? donde cantamos de la roca de la eternidad Roca de la eternidad, fuiste herida por mí. Semi escondedero fiel, solo en ti encuentro mi sostén. La etnología evangélica cristiana está basada en las interpretaciones que Pablo hizo de pasajes del Antiguo Testamento. Ese es el segundo elemento que le quería mencionar. El primero es que nos hace a todos herederos del mismo Dios, de la, por lo tanto de las escrituras del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento es tan nuestro como lo es de Israel. Claro, Pablo acepta allá en Romanos 9 que esa palabra fue a los israelitas que se les dio. Pero dice Pablo, se los dieron a ellos, pero para todos. Nosotros, hermanos, somos las que tenemos la idea el Nuevo Testamento es el que tiene que ver con la iglesia y que el antiguo no es una idea popular entre los evangélicos pero no es cierta toda la escritura es nuestra desde Génesis hasta Apocalipsis toda es igualmente inspirada toda es para nuestra edificación y Pablo lo está demostrando ahí que historia de números como le digo él les está sacando aplicación para los cristianos de Corinto, los griegos paganos, a ellos se los está aplicando. Pero vamos ahora, a cuál es la enseñanza que Él quiere dar con esto. Fíjese la insistencia que Pablo hace en la palabra todos. Yo voy a leer los versículos y le voy a enfatizar cada vez que aparezca la palabra todos No quiero que los conozcan hermanos Que nuestros antepasados estuvieron todos bajo la nube Y que todos atravesaron el mar Todos ellos fueron bautizados en la nube y en el mar para unirse a Moisés Todos también comieron del mismo alimento espiritual y tomaron la misma bebida espiritual pues bebían de la roca espiritual que los acompañaba y la roca era Cristo usted puede ver hay una repetición todos, todos, todos varias veces con este agravante que en griego los primeros cuatro versículos son una sola frase una sola frase que no está separada por puntos entonces cómo es que en una sola frase Pablo está repitiendo todos, 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 todos porque eso es lo que él quiere enfatizar para contrastarla con el versículo 5 donde dice sin embargo la mayoría de ellos no agradaron a Dios y sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto fíjese la idea de Pablo, él venía diciendo todos, 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 todos pero de la mayoría no se agradó Entonces, él ha dicho todos pasaron el agua, todos pasaron bajo la nube, todos se fueron unidos como dices todos comieron del pan espiritual, todos bebieron de la roca pero de la mayoría no se agradó Dios y es terrible el cuadro que Pablo presenta porque dice Y sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto Que es una frase de números también Ahí es, él está tomando frases de números 21 sobre todo Pero se pasa al 11, es decir donde encuentra las frases exactas que él quiere, esas pone Pero esa descripción que él hace, que más bien hace números y toma la frase él dice sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto cuando uno oye esa frase uno se imagina verdad el desierto y ese desierto cuerpos por aquí cuerpos por allá cuerpos más allá cuerpos por acá muertos 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 muertos, muertos. de tal manera que de esos todos que atravesaron el mar y fueron unidos como Moisés al pasar por la nube de todos esos entraron a la tierra prometida que usted sabe que fue Josué y Caleb ni Moisés ni Aarón pudieron entrar a la tierra prometida entonces, de la mayoría no se agradó entonces cuál es la enseñanza yo creo que está fácil verdad con lo que le he presentado y ya usted ya la entendió la enseñanza que Pablo está transmitiendo es hermanos no importa Cuántos privilegios tú disfrutes Eso no garantiza Que agradezca a Dios ¿Por qué? Porque todos pasaron el mar Todos estuvieron bajo la nube Todos fueron bautizados Para unirse con Moisés Todos comieron del pan espiritual Todos bebieron del agua espiritual De la roca que es Cristo Pero todos murieron Excepto dos José y Caleb ¿Por qué? Porque la misma escritura dice que ellos tenían otra manera de pensar y de ver las cosas Esto significa que nosotros podemos ser bautizados en agua Podemos ser creyentes, podemos hermanos tener privilegios Podemos ser diácono, diaconisa, maestro de escuela bíblica Podemos ser pastores, predicadores Pero si no agradamos al Señor nuestros cuerpos van a quedar también en el camino y solo triunfarán aquellos que como Josué y Caleb tengan otro espíritu que es la confianza en Dios nunca debemos nosotros jactarnos o confiarnos en que porque tengo tantos años de ser en la iglesia ah, es que yo soy fundador yo estoy aquí desde hace 40 años nada de eso tiene que ser nuestra confianza lo único que garantiza la gracia de Dios Sobre nuestras vidas es que podamos Conservar la fe en Él hasta el final de Nuestros días o como dice el libro de Apocalipsis sé fiel, sé leal a mí hasta La muerte y yo te daré la corona de vida Nadie se va a salvar por ser hijo de la Coordinadora de diaconisas que tiene 100 años de ser la coordinadora no por eso se va a salvar o porque mi papá es diácono o mi mamá es tal cosa o sea tú pudiste haber nacido aquí en la iglesia haberte criado debajo de la silla pero eso no garantiza nada porque todos, todos estos pasaron el mar estuvieron bajo la nube por 40 años comieron el maná, bebieron de la roca y todos quedaron sus cuerpos en el desierto, con excepción de dos. Que el Señor nos ayude para que no confiemos en privilegios, sino en que nuestra fe esté puesta totalmente en la sangre del Hijo de Dios que vertió para el perdón de nuestros pecados amén vamos a cerrar nuestros ojos y antes de orar quiero invitar si hay con nosotros personas que todavía no han recibido al Señor Jesús como Salvador pero usted ha escuchado hoy la palabra del Señor yo quiero invitarle para que Usted no vaya a dejar pasar este momento y pueda venir para creer en Jesús. Aquí no es donde nacimos, quién es su papá, quién es su mamá. Ellos pueden ser padres excelentes, tener una abuela santa, un abuelo pionero del Evangelio. Es un privilegio, pero ningún provecho nos significa. Si nosotros no tenemos nuestra fe personal en el Hijo de Dios Por eso yo quiero invitar si hay con nosotros Alguna persona que todavía no ha creído en Jesús Pero hoy necesita hacerlo Por favor póngase en pie ahí en el lugar donde usted se encuentra Y vamos a orar por usted Cualquier amigo o amiga que hoy necesita creer en Jesús Póngase en pie por favor en el lugar donde está para que nosotros podamos orar por usted. Si está en la parte de arriba, póngase en pie. No es necesario que venga al frente solo, ahí donde está sentado solo, póngase en pie. Es para que le podamos ver y así hacer la oración. Si hay alguien que necesita recibir a Jesús como Salvador. También quiero invitar si hay alguien que se ha alejado del Señor. Pero hoy necesita reconciliarse Puede ponerse en pie también Si se desvió del camino del Señor Pero hoy quiere rededicar su vida Al Hijo de Dios Póngase en pie Y vamos a orar por usted Hoy es el momento para hacerlo Hay alguna persona Algún amigo que es primera vez que lo hará o algún hermano que necesita reconciliarse póngase en pie hágalo ahora porque es el último llamado que hago y vamos a orar pero si hay alguien que desea aprovechar esta última invitación póngase en pie y vamos a orar por usted Lo único que nos va a sostener En pie delante Del Señor Es que hasta el final de nuestros días Nuestra confianza No esté puesta precisamente En ninguno de los Privilegios o ventajas que hayamos Tenido en esta vida Sino en el Sacrificio del Hijo de Jesús Porque es por su gracia Solamente Y no por privilegios que tenemos el perdón de nuestros pecados Señor te damos las gracias por tu palabra Porque ella nos ilumina Nos enseña Y nos muestra el camino que debemos seguir Te rogamos entonces que nos ayudes Para conservar siempre nuestra fe Nuestra confianza En ti Señor pues solo en ti tenemos esperanza, vida Ayúdanos para que seas tú nuestro, Nuestra luz que nos guíe en el camino Y que nunca nos apoyemos en ningún otro Beneficio que nos distinga de los demás, sino que nos gloriemos solamente en Jesús tu Hijo. Es nuestra oración para gloria tuya. Amén.